0: Zu einer neuen Folge im Podcast Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Und heute gehe ich einem Wunsch, einem Themenwunsch einer Podcasthörerin nach und greife eben ein Thema auf, was sie sich gewünscht hat. Und heute wird es eben um das Thema Anpassung gehen und um ja die Risiken, die da auch damit verbunden sind, sich selbst zu verlieren. Und falls du vielleicht auch zu den Menschen gehörst, die sehr harmoniebedürftig sind, die immer sehr stark darauf achten, wie es ihrem Gegenüber geht und sehr in der Rücksichtnahme sind, dann kennst du vielleicht eben auch die Gefahr, dass du dich darin verlierst und manchmal gar nicht mehr so genau spürst, was du eigentlich selber bist und was deins ist und ähm, dass du auch immer mal wieder zu kurz kommst. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann hör auf jeden Fall weiter und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also wie schon im Intro angekündigt, geht es heute um das Thema Anpassung und auch Überanpassung. Die Grenzen sind hier manchmal fließend und mh, zuallererst mal ist es wichtig zu verstehen, dass es ja ein natürliches menschliches Bedürfnis ist, dazuzugehören. Wir sind ja quasi Herdentiere sozusagen, das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, irgendwie zu der Gruppe dazuzuhören und wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen in der Zeit, dann ist es auch nachvollziehbar, dass ähm, ja, der Mensch in der Gruppe eben sicher war und dass ein Verstoß aus der Gruppe eben lebensbedrohlich war, weil der Mensch eben alleine nicht so überlebensfähig ist. Und wir sind auch soziale Wesen, wir brauchen die Nähe, wir brauchen die Zugehörigkeit zu anderen Menschen, was erstmal ja ein natürliches Bedürfnis ist. Und vor allen Dingen das Kind, wenn es zur Welt kommt, ist total abhängig von den eigenen Eltern. Anders wie bei manchen Tieren, wo ähm, das Tierkind quasi relativ schnell auch alleine klarkommt und gar nicht so lange zwingend an die Mutter gebunden ist, so ist sozusagen das menschliche Baby sehr lange von den eigenen Eltern abhängig und auch auf die Fürsorge und den Schutz angewiesen. Und das bedeutet, dass dieses Kind eben auch sehr genau analysiert, wie muss ich mich verhalten, damit meine Eltern mir eben weiterhin diesen Schutz und diese Fürsorge gewähren. Das passiert natürlich unbewusst, aber das ist wichtig zu verstehen, um eben auch diese Zusammenhänge zu erkennen, warum wir uns eben auf gewisse Arten und Weisen verhalten, die eben auch im Erwachsenenalter manchmal gar nicht mehr so zuträglich sind und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dazu führen, dass wir uns eben ja zurückstellen, dass wir zu wenig unsere eigenen Bedürfnisse spüren und verteidigen und dass dieses, diese Verhaltensmuster eben ihre Wurzeln häufig in der frühen Kindheit und ähm, im Jugendalter haben. Denn wenn du dir jetzt vorstellst, ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, was, ähm, sagen wir mal, einen Wutanfall bekommt und dann von den Eltern als Strafe erfährt, dass es irgendwie keine Ansprache mehr bekommt, dass die Eltern das Kind vielleicht zwei, drei Tage ignorieren oder tatsächlich mit ge körperlicher Gewalt bestrafen oder mit Liebesentzug, was auch immer, dann lernt das Kind ja automatisch, oh, wenn ich mich so verhalte, dann hat das negative Konsequenzen, die sich direkt auf mein Leben auswirken und vielleicht auch direkt die Angst auslösen, von den Eltern verstoßen zu werden. Das passiert ja unbewusst und automatisch wird ein solches Kind dann eben versuchen, in Zukunft vielleicht zum Beispiel Wutausbrüche eher zu unterdrücken als rauszulassen. Das ist jetzt nur so ein ganz profanes Beispiel, aber es verdeutlicht eben diese Zusammenhänge und manche Kinder bekommen früh abtrainiert, ähm, zu weinen zum Beispiel oder ähm, zu sagen, was sie gerne sich wünschen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die sich als Kind sehr doll einen Hund gewünscht hat und ähm, die Eltern aber gar nicht richtig zugehört haben. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo ein Kind eben lernt, ähm, als Kind oder auch, auch dann im Jugendalter, das, was ich mir wünsche, das, was ich brauche, ist nicht wichtig. Also habe ich anscheinend meine Wünsche zu unterdrücken, damit hier alles weiter funktioniert, damit zu Hause es weiterhin sicher und stabil ist. Und was aber eben passiert, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, ist, dass wir im schlimmsten Fall im Erwachsenenalter in allen zwischenmenschlichen Beziehungen dieses Muster weiterfahren. Dass wir zum Beispiel am Arbeitsplatz immer Ja und Abend sagen, wenn Kollegen mit... Anfragen auf uns zukommen oder unsere Vorgesetzten oder Kunden oder ähm, was auch immer. Also in, in jeglichen Kontakten kann es passieren, dass wir dann sofort irgendwie in die Anpassung gehen und gucken, was braucht unser Gegenüber gerade, bevor wir uns gefragt haben, hey, was brauche ich denn eigentlich gerade und wo ist hier vielleicht auch eine Grenze erreicht. Und das Absurde ist, das hatte ich neulich in, in einem Frauengruppencoaching auch nochmal das Thema, dass wir ja ganz häufig denken, ja, ich mache das ja für andere. Ich will niemandem zur Last fallen, deswegen schaue ich auf die Bedürfnisse der anderen, weil das ist ja irgendwie wichtiger. Aber, und das schiebe ich jetzt direkt schon mal ein als Gedanken, das kann ja nicht auf Dauer funktionieren. Denn ein Mensch, der ja dauerhaft die eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellt und sich selbst gar nicht wirklich wichtig nimmt, die eigenen Bedürfnisse nicht spürt, der wird über kurz oder lang ernsthafte Schwierigkeiten kriegen. Das kann zum Beispiel ein Burnout sein, das kann eine Krankheit sein, weil irgendwann das System sich wehrt, wenn einfach permanent die Kräfte überstrapaziert werden das geht einfach nicht gut, das ist nicht gesund und äh, falls du zu diesen Menschen gehört, gehörst, die einfach sehr immer für andere da sind und sehr viel sich aufopfern und um, sehr genau auch spüren, was sind die Bedürfnisse meines Gegenübers, dann kennst du das vielleicht auch, dass dann irgendwann so Warnsignale kommen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, wie Verspannungen, wie irgendwelche Magen-Darm-Beschwerden. das sind so Klassiker, die häufig auf Stress und Überlastung hindeuten oder auch ein schlechter, unruhiger Schlaf kann auch zum Beispiel ein Indikator sein, das muss jetzt nicht zwingend damit zusammen. Ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass dein System sehr wohl eben darauf reagiert und sich irgendwann früher oder später zu wehr setzt. Genau. Also, wenn du zu diesen Menschen gehörst äh, und dich dabei ertappst, dass du vielleicht auch in der Partnerschaft und in der Familie und vielleicht sogar auch in Freundschaften einfach sehr gut darin bist, zu spüren, wie geht es meinem Gegenüber, was wünscht sich mein Gegenüber, was braucht mein Gegenüber und auch immer irgendwie hilfsbereit bist und für alle da bist, ein offenes Ohr für die Themen der Menschen um dich herum hast dann ist es ganz besonders wichtig, dass du dir eben bewusst machst, dass es vielleicht zu einem Teil eben auch eine Strategie ist, die du früh erlernt hast, um dich eben vor Ausgrenzung zu schützen, vor Ausgrenzung aus der Gruppe. Und ähm, wenn du dich dabei ertappst, dass du dabei vielleicht auch immer wieder über deine Grenzen gehst oder dass du, wenn es um dich geht, manchmal gar nicht so genau weiß, hey, was will ich denn eigentlich? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Was brauche ich denn, damit es mir gut geht? Dann ist es höchste Zeit, mal gegenzusteuern und sich dieses Muster erstmal bewusst zu machen und es zu erkennen und dann eben auch versuchen, neue Verhaltensweisen zu etablieren, wo du eben dich gut abgrenzt und gut auf dich achtest. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass du erstmal wieder lernst, deine Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Und da kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, auch dir anzugewöhnen, wenn jemand mit einer Anfrage oder Bitte auf dich zukommt, egal in welchem Kontext, seien es die Eltern, die irgendwie anrufen und dich um irgendwas bitten, seien es Freunde, die irgendeinen Vorschlag haben, sei es im Berufskontext, dass ähm, jemand auf dich zukommt und sagt, hey, kannst du mal eben oder ich wollte dich noch fragen, ob du nicht dann und dann dies und das und jenes tun kannst, dann lade ich dich wirklich ein, dir anzugewöhnen, dir Zeit zu verschaffen, wenn du zu diesen Typen gehörst. Also verschafft die Zeit, indem du zum Beispiel sagst, ähm, ich habe deine Anfrage wahrgenommen, ähm, ich nehme mir einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und melde mich morgen zurück. Das mache ich zum Beispiel auch, weil ich auch die Tendenz habe, dann aus dem Impuls heraus mir auch zu viel aufzuladen. Ich hatte zum Beispiel heute Mittag ein Telefonat mit einer Anfrage, wo ich gemerkt habe, boah, das überrumpelt mich gerade. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da gerne eine Nacht drüber schlafen, ich melde mich morgen zurück. Ich weiß im Grunde jetzt schon, ein paar Stunden nach dem Gespräch, was meine Antwort sein wird, aber ich habe mir eben so Zeit verschafft, überhaupt meins zu spüren und nicht nur die Bedürfnisse meines Gegenübers wahrzunehmen. Also das ist so ein, so ein ganz kleiner, aber auch wichtiger Tipp, um das einfach zu üben, weil über angepasste Menschen eben häufig so gut darin sind, ihren, ihren Gegenüber zu scannen und jede kleine Gefühlsregung mitzukriegen, dass sie dabei verpassen, sich selbst zu spüren. Und das ist eben gefährlich, weil dann kann das eben dazu führen, dass du zum Beispiel sagst, ja klar, mache ich und fünf Minuten später merkst, oh shit, eigentlich ist mir das alles viel zu viel und eigentlich will ich das überhaupt nicht machen, was auch immer, worum es auch immer geht, aber du kennst das vielleicht, diese Momente und, und so gehst du dann immer weiter über deine eigenen Grenzen. Also dieses sich Zeit verschaffen, bevor du eben reagierst und aus dem Reflex wieder Ja sagst, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, weil das, ja, das, das verschafft dir so einen Reaktionsspielraum quasi. Und dann lade ich dich auch ein, dir bewusst zu machen, dass Menschen, die das gezielt ausnutzen oder sagen wir mal so, ich bin sowieso der Überzeugung, dass jeder Mensch eigentlich gute Absichten hat. Ich bin da sehr idealistisch. Aber wenn du merkst, dass du ein Gegenüber hast, sei es einen Partner, sei es in Freundschaften, sei es im Arbeitskontext, die sehr gerne, sagen wir mal, die Vorteile deiner Anpassungsfähigkeiten genießen, dann sei hier bitte besonders vorsichtig. Denn es ist wirklich, also sagen wir mal so, hier besteht einfach das Risiko, dass du dich ausnutzen lässt. Dazu gehören immer zwei, einer, der ausnutzt und einer, der sich ausnutzen lässt. Aber ich möchte dir einfach ans Herz legen, hier wirklich gut auf dich aufzupassen. Weil es gibt eben Menschen, die sehr gut darin sind, eben für ihre Bedürfnisse einzustehen und auch gut darin sind, andere Menschen um etwas zu bitten. Und diese Menschen sind gute Lernpartner für dich, um da auch dich bewusst abzugrenzen und ähm, zu üben, es zu machen wie sie. Und eben auch klar und deutlich zu sagen, was du willst und vor allen Dingen aber auch klar und deutlich zu sagen, was du nicht willst. Und wenn du merkst, dass du ein Gegenüber hast, der deine Grenzen immer wieder überschreitet und dich nicht wirklich respektvoll behandelt. Und hier musst du jetzt echt ehrlich mit dir sein, weil das kann ich dir nicht abnehmen. Aber wenn du, scann mal gerade kurz dein Lebens, dein, so deine Lebensbereiche, deine sozialen Kontakte und frag dich mal ganz ehrlich, ob es da jemanden gibt, wo du das Gefühl hast, derjenige weiß eigentlich ganz genau, wo deine Grenzen sind, weil du sie vielleicht auch immer wieder klar kommuniziert hast und übergeht diese aber immer wieder, dann ist es aber auch deine Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen und dich zum Beispiel von diesen Menschen zu distanzieren. Das erlöst dich nicht von der Aufgabe, diese Abgrenzung auch wirklich zu lernen und dich zu schützen und das immer wieder zu üben, aber gleichzeitig musst du dir auch nicht alles bieten lassen. Also das liegt mir wirklich am Herzen, dass du da einfach ehrlich mit dir bist. Weil mir tut es immer in der Seele weh, wenn ich Menschen sehe. Ich kriege das vor allen Dingen bei Frauen mit, bei Klientinnen von mir, die einfach zum Beispiel von dem Arbeitgeber echt in Anführungsstrichen ausgenutzt werden oder einfach da nicht gut auf sich aufpassen und immer und immer über ihre Grenzen gehen und teilweise schon im Burnout gelandet sind und krankhafte Zustände hatten, weil sie sich so aufgeopfert haben. Und mir tut das wirklich in der Seele weh. Und deswegen möchte ich hier einfach nochmal einen Appell rausgeben. Pass gut auf dich auf, denn es wird dir niemand abnehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Menschen, die so ticken und ich stelle da, also ich stelle, ich stelle da gehöre. Ich habe heute ein bisschen Wörterkuddelbuddel. Ich gehöre da stellenweise selber dazu. Ich bin da auch noch kein Profi drin, deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden. Es gibt Menschen, die heimlich darauf warten, dass jemand kommt und sagt bis hier und nicht weiter und sie sich quasi wie so ein schützender Löwe vor sie stellt und endlich dafür sorgt, dass, dass die Grenzen gewahrt werden. Aber dieser jemand, der ist in dir oder eben auch nicht, aber den kannst du in dir erwecken. Stell dir vor, dass du wie so eine Löwenmama oder ein Löwenpapa in dir aktivierst und und, und da wirklich für dich einstehst und sagst, bis hier und nicht weiter. Hier ist eine Grenze erreicht, die überschreitet definitiv das, was für mich gut und richtig ist. Und das wird dir keiner abnehmen. Das ist jetzt eine sehr unbequeme Nachricht, aber es wird vielleicht immer mal wieder Menschen geben, die dich unterstützen, Freunde, Bekannte, Partner, die dich ne, auch empowern, irgendwie da für dich einzustehen. Aber letztendlich im Alltag bist du gefragt, das immer wieder zu spüren. Und wenn du Schwierigkeiten hast, deine Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, das erlebe ich auch immer wieder, dann kann ich dir echt nur ans Herz legen, es dir zur Gewohnheit zu machen, dich selbst zu reflektieren. Sei es, dass du jeden Tag irgendwie eine Seite, deine Gedanken aufschreibst. Das ist zum Beispiel was, was ich sehr regelmäßig mache, dass ich mich irgendwie morgens mit einem Kaffee nochmal ins Bett setze und ähm, ein paar Gedanken aufschreibe auf meinem am Tablet und mich so ganz gut sortiere, Du kannst es dir aber auch zu Gewohnheiten machen, zum Beispiel eine Einschlafmeditation dir irgendwo runterzuladen. Da gibt es viele kostenlose Angebote, dass du abends vor dem Schlafengehen quasi nochmal so deinen Tag reflektierst und nochmal nachspürst, hey, wo waren denn eigentlich welche Gefühle? Was ist da passiert? Wo habe ich mich vielleicht nicht gut geschützt? Ähm, weil... Gerade wenn du vielleicht Mama oder Papa bist und einfach oder viel arbeitest, einfach sehr angespannt bist in deinem Leben, dann geht das manchmal auch so unter, dann ist das vielleicht nur so ein ganz mini kleiner Moment, wo du spürst, boah, hier läuft jetzt gerade irgendwas nicht so, wie es mir gut tut und dann bist du aber so wieder im Erledigen und im Fleißigsein und im für alle da dass es gar nicht so richtig ins Bewusstsein hochkommt. Und gerade dann ist es umso wichtiger, eben diese Reflexionsmomente einzubauen, wenn du eben sehr eingespannt bist und dir immer wieder bewusst Zeit zu nehmen, in dich reinzuspüren und dich ganz ehrlich zu fragen, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut, wo werden bei mir Grenzen überschritten und wo gehe ich auch Kompromisse ein, die eigentlich mir schaden wo mache ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen will? Wo sage ich Sachen, die ich eigentlich gar nicht sagen will? Wo verhalte ich mich auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht mir entspricht, sondern wo ich in eine Rolle schlüpfe, um meinem Gegenüber zu gefallen? Wo ich versuche, alles richtig zu machen, nur um ja nicht verstoßen zu werden. Und das ist eben dieses Gefährliche, sich in dieser dem anderen gefallen wollen Rolle selbst zu verlieren und irgendwann nur noch einen Schatten von sich selbst zu sein, ein überangepasster, perfekter Schatten ohne Persönlichkeit. Das ist jetzt sehr krass formuliert, aber das ist das, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und glaub mir, wenn du du selbst bist, bist du eher am allerschönsten und tollsten. Und die Menschen, die dich so wie du wirklich bist, nicht mögen oder kritisieren, das sind auch nicht die richtigen Menschen, die zu deiner Energie und Frequenz passen. Deswegen bitte, sei du, sei authentisch, trau dich auch deine Bedürfnisse zu formulieren und vertrau darauf, dass die Menschen, die dazu passen und dich dafür schätzen, auch in deinem Leben bleiben werden und die Menschen, die dir eigentlich sowieso nicht gut tun, sich über kurz oder lang verabschieden werden. Aber dann weißt du wenigstens, woran du bist und du bist dir selber treu. Ja. Also, <lacht> das war jetzt ein kurzer Appell, der mir aber wirklich am Herzen lag, weil ich das immer wieder in den Coachings erlebe und, und das mich so traurig macht, weil ich mir einfach so sehr wünsche, dass wir für unsere Grenzen einstehen und uns einfach trauen, authentisch zu sein und gut für uns selber sorgen, weil das ist ein Job, den uns eben keiner abnimmt. Also. Frag dich vielleicht mal, was kannst du morgen anders machen? Wem kannst du morgen vielleicht auch mal einen Riegel vorschieben oder mal eine klare Ansage machen? Und äh, wenn du dich jetzt gerade fragst, wo eine Veränderung ansteht, vielleicht auch im Zwischenmenschlichen, wo du mal eine Grenze kommunizieren solltest, dann lade ich dich ein, mutig zu sein, dich zu trauen und darauf zu vertrauen, dass die Menschen, die sich verabschieden, eben auch die Falschen sind und die Menschen, die bei dir bleiben auch die richtigen sind. Und dass du, wenn je mehr du du selbst bist, auch immer mehr Menschen anziehst, die dich genauso behandeln, wie du es verdienst. So war es nämlich bei mir. Ich habe heute fast gar keine Begegnungen mehr, die irgendwie unangenehm sind, sondern fast nur noch Menschen um mich herum, die mich respektvoll und liebevoll behandeln. Und wo ich einfach ich sein kann, wo ich offen über alles sprechen kann, was mich bewegt, ähm, auch sehr persönliche Dinge. Ähm, und das weiß ich wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und das wünsche ich mir für dich eben auch. Also sei du, Zeig dich, schütz dich, aktivier den Löwen in dir, der dich verteidigt. darfst auch mal wütend sein und da auf den Tisch hauen. Und ich wünsche dir einen Tag voller Selbstfürsorge und Authentizität und freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian